0: Como todos los días, vamos a escuchar a la Superbarrio del diario Últimas Noticias con su reporte comunitario. A continuación, Olga Maribel Navas.
1: Muy buenos días a todos nuestros Escucha, quién les habla Olga Maribel Navas de la Superbarrio del diario Últimas Noticias deseándoles un feliz día. En primera instancia, vamos a comentar lo que ha sucedido en la parroquia La Vega en la noche de este martes que nuevamente los vecinos salieron a las calles a exigir lo que es la mejor distribución de alimentos Ayer los vecinos de esta populosa parroquia volvieron a trancar las calles exigiendo lo que es la entrega de la bolsa o caja de alimentos que es entregada a través de los comités locales de abastecimiento y producción señalan los vecinos que ellos ya habían cancelado el costo pues de estos alimentos pero que ha pasado ya varias semanas y no obtienen respuesta de cuándo van a realizar lo que es la entrega de estos productos igualmente señalan los vecinos que es necesario pues que las autoridades del gobierno nacional den cuenta de qué está pasando con lo que es la entrega de estos alimentos pues como todos saben ya es bastante difícil lograr conseguir productos como, por ejemplo, la leche completa, arroz, pasta, azúcar, entre otros artículos. Igualmente señalan los vecinos de la parroquia, la Vega que cuando van a los mercados y supermercados encuentran que estos productos solamente tienen altos precios y que son los productos importados y que no tienen dinero para poder adquirir estos productos de la dieta básica. Indican igualmente que están, están tratando pues de sustituir algunos productos como la eh, pasta, así como también el arroz, comiendo verduras y yuca, pero que ya muchos niños están rechazando esta dieta impuesta por la necesidad. Esta situación de lo que es las quejas pues, por la entrega de alimentos también se ha presentado en algunas partes de Petar, en algunos barrios de Petar, en el municipio Sucre, en donde los vecinos también se están preocupados por la tardanza que está teniendo la entrega de estos productos Igualmente, en estas zonas de Petar también fue ya cancelada la caja, pero hasta ahora los vecinos no han recibido informaciones de cuándo van a entregar los alimentos. A esta queja también se unen pues la situación grave que están teniendo varios sectores populares, como por ejemplo la avenida Morán, el Junquito y otras partes de Caracas en torno al problema de la distribución de gas doméstico. Los vecinos también están señalando que cada vez se está convirtiendo en más crítica pues, la distribución de lo que son las bombonas de gas. Nosotros hemos recibido varias denuncias de lo que es la parroquia Santa Rosalía, en donde algunos vecinos han tenido que hacer inversiones para comprar cocinas eléctricas y otros han tenido que regresar a lo que es cocinar con madera, con carbón. Pues esta situación se está convirtiendo demasiada crítica e igualmente a las autoridades competentes ofrecer oportunas respuestas en torno a lo que está pasando también con lo que es la distribución de gas doméstico no solamente en la parroquia Santa Rosalía sino en otras comunidades del área metropolitana de Caracas, también nos indica que esta situación de, de la entrega de gas doméstico es mucho más crítica en algunas zonas del interior del país en donde las personas tienen que estar desde tempranas horas de la madrugada realizando una cola para ver si llega el camión, y lamentable en algunas comunidades, o bueno, en la mayoría de las comunidades, no llega la distribución de gas doméstico. Esta situación está afectando, como se sabe, no solamente a comunidades del área metropolitana de Caracas, sino también en el interior del país, en donde los vecinos también están solicitando respuestas. Y nosotros con esta información nos despedimos hasta mañana, no sin antes ser solidarios con nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de la el fotógrafo que está escrito a. Leonardo Guzmán, que fue detenido, pues, en unos hallamientos de forma ilegal en la organización Montaña Alta del Estado Miranda, y hasta ahora este joven fotógrafo que solamente estaba cumpliendo con su deber de transmitir información, se encuentra ilegalmente detenido. Nosotros abogamos porque Leonardo Guzmán hoy se ha dado en libertad plena, como deberían de estar todas las personas a las cuales le han privado de libertad en estos allanamientos que son ilegales, inconstitucionales, para nosotros esto es un atropello a los medios de comunicación. Y estamos todos con Leonardo Guzmán, quien les habló hoy desde Maribel Navas, la super barrio del diario Últimas Noticias. Con ustedes, las tendencias en Venezuela y en el mundo, con Elías Santana.
2: Así yo aprenderé. Con Guayal, yo ser, con Guayal, El tuyo, Máscar. Reminiscencias que nos hacen vivir.
3: 7 de la mañana y 6 minutos y les damos la bienvenida con este tema del diablo de la salsa, Oscar de León, que mi compañero de equipo de hoy, Germán Arenas, seleccionó especialmente para ustedes, el hombre de en, la máquina del tiempo en Tarima. Nos sorprende con un tema de Oscar de León. Hoy mi compañero Joel Garrido se encuentra haciendo diligencias de carácter familiar y por eso está con nosotros Germán Arena. Germán, un gusto compartir contigo. Hoy... Ay. Ya escuchamos a Olga Maribel Navas, por supuesto, tenemos las noticias del día en la voz de Roger Elu López, también las noticias de la primera plana del diario 2001, eh, el informativo del pitazo, pero vamos a comenzar con este audio, con esta señora que habla desde Machiques, en el estado de Zulia.
4: Y que sepan quienes hicieron porque ya se
3: sabe que fue provocado, ya se sabe que fue incendiado mi negocio. Bien, esa es la información que tenemos desde Machique, en el estado Zulia, esta mujer que da este testimonio frente a un video aficionado. Tenemos a esta hora de la mañana, a las 7 y 8 minutos, Eduardo Rodríguez Yoliti tiene a su interlocutor en el. En su programa en IBC en vivo y la noticia es que hasta ahora sigue la cadena nacional con la promoción de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente del PSUV. Esta es una de las muestras más fehacientes de lo que es el ventajismo y la parcialidad del uso de los medios de comunicación y de todo el poder del Estado a favor de un partido político. Es un modelo monopartidista. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Escuchemos parte de este diálogo, de esta conversación que sostiene Eduardo Rodríguez.
5: Sí o no. En esa medida el llamado es que vayamos, nos pronunciemos y ejerzamos esa posibilidad cívica que tenemos.
6: ¿Para qué puede hacer el TCJ con esta consulta popular? Porque llama mucho la atención que ayer el diputado Pedro Carreño, el mismo que solicitó el antejuicio de mérito contra la fiscal, acudía eh, o anunciaba que iba a acudir al máximo tribunal para impedir que se realizara el plebiscito. ¿Qué mecanismo legal podría alegar el T.C.J. para impedir que se realice esta consulta? doctor?
5: Fíjate, más allá de lo posible, que como bien decía Eduardo en, al, al inicio de este bloque, este, pues aquí puede pasar cualquier cosa, pero vamos, a, vamos al deber ser. En primer lugar no existe motivo alguno para que una consulta donde tú le estás preguntando precisamente al pueblo, algo que se le dio preguntar desde los poderes públicos que es que si estaba de acuerdo o no con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente pues no existe motivo válido alguno para que tú lo hagas, es un ejercicio perfectamente cívico de ciudadanía no estamos hablando ni siquiera de una manifestación legítima, por cierto en el ejercicio del artículo 68 de la constitución, donde tú tienes tu derecho a la protesta, no estamos hablando ni siquiera del derecho Ay, a la hermano, protesta, estamos hablando del de... derecho más básico de la democracia, que es que los ah, okay. ciudadanos se reúnen en asamblea, debatan sus asuntos públicos y tomen una decisión. Por lo tanto, si yo fuera el Tribunal Supremo de Justicia, tendría muchísimo cuidado en tomar una decisión que bloquee, porque ya en ese momento te están diciendo que ni siquiera los más ejercicios, los más básicos ejercicios de tu derecho en democracia serían posibles hacer. ¿Y qué podría pretenderse
0: cuando eh, si se diera? la situación de que se impidiera, por lo menos por la vía legal, esta consulta que ha anunciado la oposición.
5: Ahí hay que retomar el contexto en el cual estamos eh, participando en esta consulta, que es la invocación del artículo 333 de la Constitución, que es un artículo que le dice a cada ciudadano que tiene el deber de defender a la Constitución cuando se pretenda derogarla mediante mecanismos que no están establecidos en ella. Entonces, fíjate que... La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, reitero, sin la participación, sin haberle preguntado al pueblo si está de acuerdo o no en convocarla, porque convocar a una Asamblea Nacional Constituyente significa que decides derogar la Constitución. Pues en ese caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues tú sencillamente debes y tienes el deber como ciudadano de seguir asistiendo a tu consulta popular, de participar en la consulta popular. Aquí estamos en el marco en la cual el ciudadano es puesto en una situación muy difícil, porque lo normal hubiese sido que aquí hubiera un referéndum en el cual todos nos pronunciáramos sobre la... este. Determinación De convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Como los poderes públicos no lo hicieron, lo estamos haciendo como ciudadanos autoorganizándonos nosotros mismos. Fíjate lo curioso que este es el mismo discurso que, por cierto, desde el, los propios sectores oficiales del chavismo se dice, que es que el pueblo tiene que autoorganizarse y tiene que tener ejercicio de democracia participativa. Por lo tanto, yo lo que sí les quiero decir es: podrán dictarse cualquier decisión, pero yo no lo veo ni válido ni lógico que en un país que requiere más democracia se le diga que usted no puede reunirse a a pronunciarse sobre los asuntos, que es lo que sobre, por cierto, lo que todos los venezolanos nos queremos pronunciar. Esta es una oportunidad El pronunciamiento
3: pronunciar. del invitado Eduardo Rodríguez, clarísimo, contundente, tajante, ¿qué va a hacer Pedro Carreño? ¿Qué le va a pedir al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Cómo se puede previvir un acto privado? Si se quiere hacer una consulta, si hay un grupo de venezolanos que invocando el artículo 70 de la Constitución quieren participar y quieren ejercer el derecho a la democracia participativa y protagónica, ¿qué, ¿en qué puede intervenir? ¿Qué ¿Qué van a hacer? La Guardia Nacional va a tomar los centros de votación, nos van a dispersar, nos van a gasear, nos van a reprimir. Increíble, increíble que tengamos que discutir de estos asuntos. Eso es lo que está ocurriendo en la señal de IBC, acaban de volver al aire los canales eh, comerciales, ya salieron de la impuesta cadena nacional. Eh, Carlos Fernández conversa con Saúl Ortega, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por el Estado Carabobo. En la señal de Venevisión Randolfo Blanco reporta desde el estado Carabobo. Están dando ellos información a esta hora en la señal de Venevisión, en el programa Al Aire en Venezolana de Televisión, una extraña toma en este momento, hacen un paneo cuerpo entero de uno de los del personal técnico extrañísimo comportamiento del, del director y vamos a ver qué nos ofrece la gente de Globo Visión y ahora vamos con las noticias del día en la voz de Roger Eliud López
7: Buenos días estas son las noticias del día en alianza con Radio Comunidad.com para hoy miércoles 12 de julio de 2017 comenzamos la Asamblea Nacional suspendió la sesión ordinaria de ayer debido a las restricciones impuestas a periodistas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana al mando del coronel Vladimir Lugo. Por otra parte, el ente legislativo anunció que ha invitado a parlamentarios extranjeros para que observen la consulta popular el próximo 16 de julio. Defensor del pueblo, Tarek William Saab, solicitó medidas de libertad para John Icochea y Wilmer Azuaje, así como también para los 14 policías de Chacao detenidos en el helicoide. Vecinos de La Vega, en Caracas, trancaron los alrededores de la Redoma de la India en protesta por la falla en la entrega de las bolsas de alimentos. Juzgado ordenó la reincorporación de fiscal superior del estado Guárico quien fue removido por la fiscal Luisa Ortega Díaz. Detuvieron en Maracaibo a un excomisario del 6CPC por liderar una protesta. Falla en tren obligó a usuarios del metro de Caracas a desalojar los vagones vía túnel entre las estaciones de Chacao y Chacaito. Hoy a las 5 de la tarde se realizará un encuentro en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima en Baruta sobre qué haría Gandhi, Mandela y Martin Luther King en la Venezuela del 2017, con Elías Santana, director de la Escuela de Ciudadanos, organizado por la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta y RadioComunidad.com. En internacional el senador republicano Marco Rubio, Afirmó ante el Senado de los Estados Unidos que el gobierno del presidente Maduro recibirá sanciones severas si se impone la Asamblea Nacional Constituyente. Hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que buscó ayuda de Rusia para comprometer a la candidata Hillary Clinton durante la campaña presidencial del 2016. Estado Islámico anunció la muerte de su líder Abu Bakr al Baghdadi sin precisar detalles. El disidente chino y premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaibo recibió atención médica de urgencia motivado por cáncer de hígado. ¿Quieres ser corresponsal de radiocomunidad.com el domingo 16 de julio desde tu centro de votación y participar en la cobertura especial de la consulta popular? Escríbenos y envía tus datos a través de www.radiocomunidad.com y tal día como hoy, pero en el año de 1793, nació en Italia Agustín Codazzi, quien fuera ingeniero, militar, geógrafo, explorador y cartógrafo, pionero de la cartografía en Venezuela. Diseñó mapas para defender las costas de Maracaibo y La Guajira. Fue gobernador de la provincia de Barinas entre 1846 y 1847. Su obra más notable fue el Atlas Físico y Político de la República de Venezuela. Los deportes, el ex Grande Liga y leyenda del béisbol venezolano Luis Aparicio no asistió al homenaje preparado por la Major League Baseball en el Juego de las Estrellas realizado ayer en Miami, en solidaridad por los caídos durante las protestas en nuestro país. Noticias del Día son retransmitidas desde las 7 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com. Recibe en tu móvil las noticias del día a través de mi canal en Telegram, arroba Roger Eliud. Narró para ustedes Roger Eliud López. Muchísimas gracias por su conexión y sintonía. Feliz día.
3: Son las 7 de la mañana y 17 minutos. Ya están al aire los canales comerciales. Ha cesado la cadena nacional vamos a ver quién tiene a esta hora de la mañana a quién tienen en el estudio en Globovisión escuchemos un fragmento
8: 70 enuncia la forma claro. y la misma constitución y la y la propia ley establece
9: los procedimientos Pero, la y una hay consulta, un señor Muñoz el, el plebiscito y la consulta popular que establece el artículo 70 no, no son no, no símiles, no, no, o sea, es no tienen similitudes pero no son sinónimos. No, no. Son ok, por ejemplo, ciertamente la palabra como tal plebiscito no está no es cierto, en el artículo 70. Ahora, por ejemplo, esto no tendría similitud también con lo que ocurre con las comunas. La palabra comunas no está en la Constitución Nacional. Sin embargo, uh -huh. han sido implementadas por el Gobierno Nacional amparándose en que la Constitución sí habla de métodos de, organización, de organización popular.
8: Sí, pero yo debo decirte que nosotros tenemos un compendio de más de nueve leyes del Poder Popular. Uh -huh. Existe una ley de comunas y consejos comunales. Eso está establecido en una ley nosotros no tenemos ley pero leyes, no está en la constitución escucha, la ley, la constitución establece formas de participación y de organización del pueblo eso es una forma del pueblo organizarse y está fundamentado en una ley nosotros tenemos leyes hay un compendio de nueve leyes bien interesante así que te, te llama la atención el tema jurídico sería interesante que le echara una revisada al compendio de leyes del poder popular
9: Mire, hablando por cierto también de todo este tema de lo que va a ocurrir este fin de semana también han convocado a un simulacro de lo que será esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente, lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, y han dicho también desde el partido de gobierno que van a aprovechar para activar la maquinaria de cara a, a lo que va a ser ese ejercicio de este domingo. Cuéntanos usted, ¿qué piensan hacer este domingo en ese simulacro? Sí,
8: fíjate, se empiezan las ferias electorales, y bueno, nosotros afinando pues todos los equipos de movilización, el pueblo que ha decidido participar en un proceso eh, constitucional, democrático, como es el llamado a la constituyente, saldrá un poco para pa, pa, para ver el procedimiento, para participar, eh, pre, estarán las máquinas, estará el personal del Consejo Nacional Electoral en algunos puntos ya definidos por el ente comicial y bueno, allí estaremos participando en una jornada de alegría, pero no no nos quedaremos allí, nosotros no, no, no pretendemos generar eh, mayor acción que participar, eh, demostrar pues que... que que se está de acuerdo con el procedimiento y posteriormente Bien, son las 7 y 20 mismo.
3: de la mañana, vemos que este vocero oficial dice que en Venezuela no puede realizarse una consulta popular, un plebiscito, un referéndum, una consulta, llámense como se llame. Los privados se ponen de acuerdo y hacen una consulta a las personas que deseen opinar, que deseen manifestarse. Da, da pena cómo se vuelve tan conservador tan de extrema derecha, tan conservador el pensamiento del oficialismo al negar cualquier forma de participación que no sea tutelada, que no sea controlada por este modelo cuasi fascista cuasi musoliniano del de el esquema clásico del nacional -socialismo. realmente el péndulo de ellos está en la extrema derecha eh, ciertamente sí, si lo analizamos desde el punto de vista ideológico con el perdón de los grupos de extrema derecha por ofender bien eh, vamos ahora a hacer un contacto con Arnoldo Arcaya que está en la señal del diario 2001. En la señal no, Arnoldo está en la redacción, en la señal están los canales que estamos revisando a esta hora de la mañana. Así que conversemos con Arnoldo Arcalla. Arnoldo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Arnoldo? Sí, Arnoldo, buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente, Arnoldo. Cuéntanos. Excelente,
10: bueno el día de hoy estamos abriendo con que ONU pide liberar a todos los presos políticos El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclama por los 1.100 detenidos de forma arbitraria Incluidos aquellos que han sido juzgados en tribunales militares Estima que la medida a favor de Leopoldo López es positiva, pero insuficiente Por su parte, Luis Ortega Díaz eh, se amarra la silla la fiscal y conocerá un eventual fallo del Tribunal Supremo de Justicia en su contra Además, el gobierno intenta frenar el plebiscito. Carreño acudió al máximo tribunal. La gráfica principal es una foto lamentable de un grupo de militares que estaban saboteando la sesión parlamentaria el día de ayer. Diputados denunciaron que un tapón de la Guardia Nacional que brilló por su ausencia durante el 5 de julio impidió el paso de los periodistas de ayer, por lo cual suspendieron la actividad. Tenemos una nota importante, que justamente en panaderías deben vender el pan del día anterior. Encargados aseguren que por mandato de la SUNDEN, el producto tiene que estar disponible a las 6 de la mañana, por lo que tienen que hacerlo el día anterior, dado que los empleados no pueden llegar a las 5 por el AMPA. Según los funcionarios, esto va a bajar las colas. Incluso el día de ayer hicimos el recorrido, entramos a algunos paneles y teníamos panes, ya eran las 4 de la tarde, teníamos panes listos para el día siguiente. Algunos de los encargados nos dijeron que bueno, ese pan se podría poner chicloso, no lo van a comer igual, nos mismo tenemos que seguir el pan caliente para los clientes. Y por último tenemos que autos lavados, dejan bien limpios a los conductores. Tres aumentos contabilizados en lo que va de año. 8000 es lo más barato que se consigue por ahí. Con los cambios de aceite y compensan un poco la merma de los clientes. Y una nota importante relacionada con comunidad es que en la Simón rechazan el vicerrector impuesto. La comunidad de la Universidad Simón Bolívar desconoce la decisión del Consejo Nacional de Universidades en torno a sus autoridades.
3: Oye, Arnoldo, ¿qué, qué, qué, ¿qué episodio ese de la Universidad Simón Bolívar, no? Teniendo ellos autonomía universitaria y estando toda la legislación, todo el ordenamiento jurídico a favor de que ellos tengan la, la autonomía de la cual gozan como principio incluso presente en la Constitución.
10: Sí, exactamente, o entonces sea, se viene a hacer una imposición por un cargo que tenía tiempo ya vacío, que incluso la propia Universidad de Bolívar en un consejo directivo había ya elegido a la persona que tenía que ser eh, la encargada de este cargo, y efectivamente lo que hizo fue el Consejo Nacional de Universidades, puso una persona que tiene que no cumple los requisitos, por ejemplo ellos exigen que tenga por lo menos eh, posgrado y 10 años impartiendo cátedras en la universidad, cosa que la persona que pues, no está cumpliendo y bueno, eso obviamente generó rechazo toda la comunidad. Nosotros hablamos el día de ayer con representantes de los profesores y justamente denunciaron esas irregularidades que se van a mantener en contra de cualquier imposición por parte del Ministerio de Educación Universitario.
3: Arnoldo, el despliegue de hoy informativo al suspenderse ayer la sesión, un dato grave por cierto, ¿no? que se haya tenido que suspender la sesión de la Asamblea Nacional por este saboteo por parte de efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana, estamos hablando de un acto de extrema parcialidad política y de insubordinación institucional, pero eh, hay una fecha anunciada, se realizará el día de hoy, ¿qué, qué sabemos?
10: No, 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 no está hecho anunciada. Justamente hasta porque está escuchando a ese solano por por la radio, está diciendo que bueno que lamenta, que lamenta mucho lo que pasó el día de ayer. También dijo que. Eh, no se podía cambiar el lugar de la asamblea de, 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 del debate porque a bueno, tener que hacer con 24 horas de anticipación lo que también informó que iban a seguir hoy por lo menos en la calle informando sobre el plebiscito y por ejemplo hoy a las 5 a las cinco, entre cinco y 6 de la tarde, va a haber una actividad en la Plaza Bolívar de Chacao, donde va a estar la exdefensora del pueblo, de Ramírez, y también los diputados Juan Requecerán y Juan Andrés Mejías hablando un poco sobre el plebiscito, las actividades del día de hoy. Son de, son de reuniones, asambleas, informando sobre bueno, todo lo que es este operativo para el día domingo.
3: Wow, eh, la columnista del Diario 2001, María Gabriela Ramírez, está muy activa.
10: Sí, bastante. este La tuvimos nosotros hace no mucho una conversa, también ha estado en muchísimas reuniones. Bueno, ella su postura crítica con respecto a lo que está eh, sucediendo en el país, incluso, y ha tenido enfrentamientos eh, verbales contra el actual defensor del pueblo. Bueno. Una persona que se sumó más a, a esta lucha por muchas diferencias que anteriormente pueden haber
3: tenido. Bueno, y ayer fueron removidos de sus cargos algunos funcionarios que ingresaron a la Defensoría durante la administración de ella. Y ella lo comentaba en el grupo ¿Qué hacer? Lo comentaba claramente, claro y contundentemente. Arnoldo, vamos a estar entonces muy pendientes del de acontecer de hoy. Y, por supuesto, de lo que nos diga el Diario 2001 a través de su portal en Internet. Excelente. Son las 7 de la mañana y 26 minutos. Ahora, Gabriel, vamos a intentar el contacto con la doctora eh, Lila Vega. Vamos a conversar con Lila Vega acerca de esta suspensión de clases que, hemos, eh, que estamos viviendo, que estamos afrontando aquí en, en el país. Y vamos, a, además, en la segunda media hora vamos a hacer nuestra agenda ciudadana acerca de los talleres que están previstos para mañana jueves tanto en El Atillo como en el Centro Comunitario de Caracas. Por su parte, el foro que se va a desarrollar mañana en la noche el foro que va a realizarse hoy a las 5 de la tarde en Santa Rosa de Lima y también el foro que va a ocurrir en la comunidad de Colinas de Bellomonte el próximo viernes. Y ahora, por supuesto, les vamos a comentar acerca de la vivencia, de la experiencia que tuvimos ayer en Chacao, en la Plaza de los Palos Grandes, junto al concejal Julie Rosenthal y al conductor del Espacio Entre Política, Gabriel Santana. Y, por supuesto, vamos a hablar de... ...del tema de la consulta del día 16 de julio. Son las 7 de la mañana y 27 minutos desde este viernes. Ya no hay actividad escolar. El Ejército, la, el Plan República, toma las instalaciones educativas en un, con una anticipación sin precedentes. La consulta está prevista para el día 30 de julio y desde el sábado 15, prácticamente 15 días antes, van a estar tomadas todas las escuelas que son centros electorales. Lila Vega, de la Red de Madres, Padres y Representantes, buenos días. Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la reacción de ustedes como organización y la relación de esto con el cumplimiento del artículo de la Ley Orgánica de Educación que habla de 200 días de clases, de actividades de diferentes naturalezas en los planteles?
4: Sí, pero es costumbre ya a estas alturas de parte del, del Consejo Nacional Electoral darle prevalencia... A, a los derechos electorales por encima de, de, de los derechos del derecho de los niños, niñas y adolescentes a, a, a ir a la escuela, a educarse. Y si eso ha ocurrido en actos electorales que son constitucionales y legales, y es un atropello cuando eso ocurre, porque ningún derecho está por encima del otro, es decir, no es que el derecho a la educación de los niños es menor que el derecho de los adultos a votar. Se pueden hacer las dos cosas y una no puede perpetrar a la otra. Eh, si eso ya es grave eh, en circunstancias electorales válidas, pues mucho más cuando se trata de una de una actividad como la que la que ha planteado el, el presidente Maduro, esta, esa elección constituyente sin previa consulta popular, que además es un tema que, que niños, niñas y adolescentes saben desde que abren sus libros de la colección bicentenario y se enteran de cuál es el mecanismo para cambiar la constitución. Esto, esto es muy grave y además eh, es insólito, sí es inédito si bien la suspensión de clases no lo es lo que sí es inédito es 15 días de toma de las instituciones educativas por parte de la, de la Fuerza Armada eso por supuesto que dificulta cualquier culminación de año escolares de, de manera normal y nada, la red de madres representantes lo rechaza firmemente no hay mucho en manos de, de las escuelas salvo entregar esa, esas instalaciones para... para para la Fuerza Armada para cumplir con esto porque se trata de instituciones que tienen que, que protegerse, pero es, es tremendamente grave y sí tiene un impacto sobre el proceso educativo de nuestros niños y niñas y adolescentes, que ya este año ha estado severamente afectado por las dificultades cotidianas de no conseguir comida, de no poder ir a la escuela a los niños porque tienen que acompañar a sus padres a hacer cola, o los maestros que tampoco pueden uh, llegar a las escuelas por la misma razón. entonces Ya es un año que ha estado tremendamente afectado como para nuevamente causarle otra otra lesión, para una actividad que era absolutamente innecesaria, que es inconstitucional, que es ilegal.
3: Lila, ¿algún tipo de acción jurídica por parte de la Red de Madres, Padres y Representantes dejar alguna constancia ante los entes nacionales, internacionales, de esta violación, de este incumplimiento de la legislación educativa?
4: Sí, eso, eso es pertinente y vamos a, a trabajar por desarrollar eso también es importante que conste en cada una de las escuelas cuando se entregue, cuando se haya entregado las instalaciones, porque es un acto de fuerza, digamos son las fuerzas armadas quienes están haciendo esto, que, que conste que hay un repudio a este, a este atropello, a esta violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes para, para priorizar el interés del presidente, no el derecho ni siquiera el derecho de los electores venezolanos, el interés del presidente.
3: Wow. Lila, qué, qué lamentable, qué penoso. Bueno, esperamos noticias de esa acción jurídica, de esa acción legal y de esa guía para que cuando los padres y representantes participen en la entrega de los planteles puedan dejar constancia de esto. Lila, como siempre, agradecido de este contacto semanal. Un abrazo, Elías. Siete de la mañana y 31 minutos. Yair Muñoz es uno de los voceros del sector oficial que comparte en la señal de Globovisión. A esta hora de la mañana, nosotros vamos con el tema que la calle no calle y luego vamos a hacer un recorrido por la agenda ciudadana para los próximos días. <risa> Thank mm -hmm.
1: te ofrece un resumen de noticias diario en la voz de Roger Eliot López, que puedes escuchar todas las mañanas a las 7, a las 10 y a las 12 del mediodía en nuestra programación y también las puedes recibir vía WhatsApp o Telegram escribiéndonos a radiocomunidad com o por nuestro portal www.radiocomunidad.com. Mantente informado con nosotros. Somos tu voz en la radio.
3: Siete de la mañana y treinta y seis minutos aquí en radiocomunidad.com. Estamos por conversar con el director de justicia municipal del municipio Sucre, Francisco Hernández, el conductor del espacio Resolviendo Conflictos en Sana Paz, aquí en radiocomunidad.com, uno de los pioneros de Radiocomunidad, pero él también forma parte de una asociación civil que cumple una importante función cada vez que hay un proceso electoral. Que sea el mismo Francisco el que nos cuente los detalles de esta iniciativa. Francisco, muy buenos días, bienvenido a tu casa.
11: Buenos días, Elías. Gracias por el cariño. Y pronto vuelvo a mi casa, por cierto, ya saliendo de una coyuntura médica, ya pronto les voy a ir a reventar una silla por allá por la <risa> comunidad. Elías, Cuéntanos. mira, eh, yo estoy muy contento porque esta va a ser mi observación electoral número 14. Allí, el día. Y creo que la más bonita, eh, bueno, aparte de la cuando observé la Asamblea Nacional, la elección de la Asamblea Nacional, que fue algo muy emocionante. Este domingo 16, la Asamblea Nacional de Educación, la Asamblea de Educación y la Red Nacional de Observancia Electoral estará monitoreando esa consulta popular, esa consulta al pueblo esa consulta a nuestra gente, a los venezolanos, para que los venezolanos digan qué es lo que quieren con Venezuela, para dónde va Venezuela. De eso es lo que se trata esa consulta tan preciosa. El día domingo y yo tengo la fortuna, el privilegio de contar con la confianza de el profesor Mujica, que es el coordinador de toda de lo que es la red de observancia electoral. Eh, que me asigna la responsabilidad por aquí por los lados de Petare y gracias por esta oportunidad porque por esta vía me pongo a la orden a tu orden Elías a la orden de toda mi gente de Radio Comunidad de la Escuela de Ciudadanos por supuesto de Radar de los barrios de toda esa gente a la cual yo estoy cercana para eh, recibir todos los reportes que ellos consideren convenientes y por supuesto hacerlos llegar a la red de observancia electoral, que es la que se encarga de llevar esto a nivel nacional y a nivel internacional de lo que va a ocurrir, que estoy seguro es precioso, el día 16 de julio. Ese domingo va a ser bello, estimado el día.
3: Oye, amén, amén, Francisco Los preparativos van viento de popa ¿no? Muchísima gente movilizada, increíble El fervor, el ánimo No violento, democrático, pacífico De la ciudadanía, así lo pudimos constatar Anoche en el foro Que, que efectivamente estábamos ayer Francisco, si alguien quiere Está a tiempo de sumarse Así no sea para la observación directa Porque probablemente necesite alguna capacitación No, no lo sé, tú nos dirás O en aspectos logísticos Si alguien quiere ayudar en este proceso de observación electoral con quién puede hacer contacto?
11: Que hagan contacto conmigo por el 0414 153 7668 lo repito 0414 153 7668 y yo le haré llegar los números de la observancia electoral si sí nos hace falta apoyo el es apoyo logístico este este es un trabajo que a veces no es fácil donde necesitamos siempre una o dos personas que nos acompañen porque somos de las personas que observamos. Tú, tú, tú sabes muy bien cómo es nuestro trabajo. Nosotros no intervenimos en lo que está ocurriendo, sino que observamos que todo se realice... ...como lo tiene planificado... ...en este caso la Mesa de Unidad Democrática... ...recibimos un instructivo muy estricto... ...que debemos cumplir... ...y hacemos tres, cuatro o cinco reportes... ...todavía eh, esa información no las van a dar hoy... ...porque es algo inédito... ...Este día, mira, lo de hoy... ...tú no sabes el orgullo que yo siento... ...que me hayan llamado para esto... ...porque esta es una cosa tan especial... ...tan importante es el pueblo, mi llave, es, es la gente, es una cuestión que está organizando la gente y esto sí es verdad que nunca lo había vivido y es algo, este, bueno, que si Dios me lo permite se lo voy a contar a mis nietos que estuve con Elías, que estuve con Jesús, que estuve con toda esta gente este, haciendo esta, esta consulta popular para ver que en ese momento, ese 16 de julio que eran lo que querían los venezolanos para su país. Y ya esto me lo llevó para la tumba.
3: Bien, bien, Francisco. Qué emocionante escucharte. Francisco, eh, desde ahora te pongo a la orden que podamos grabar una promoción para buscar un voluntariado que los apoye en esa misión y lo que necesite, lo que necesite la, la Asamblea de Educación. Estamos a la orden aquí en tu casa, que es radiocomunidad.com. Por
11: supuesto, y te ruego, y te ruego, te voy a dar el número del profesor Mujica para que lo entrevistes, para que claro. te dé más detalles, porque todavía esto es algo tan especial, tan inédito, que, que hay ajustes que se están haciendo para este momento. Y al concluir esta entrevista, te voy a mandar el número de teléfono del profesor para que por favor lo llames y él te dé ya con muchísima más amplitud todo lo que va a ser esta 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 cuestión tan preciosa que vamos a hacer el día domingo 16 de julio.
3: Así será, Francisco. Quedo, quedo atento a los datos del profesor Mujica. Un abrazo, Así Francisco.
11: Amén. Gracias por la entrevista. Hasta luego, el día
3: Siete de la mañana y cuarenta y dos minutos. Hoy es miércoles 12 de julio del año 2017. Víctimas de la represión llaman a participar en la consulta popular. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos, recordó la mamá de Neomar Lander. Familiares de los caídos en las protestas y de los presos rechazaron la violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la persecución contra quienes disienten del gobierno. El pueblo tiene en sus manos la capacidad de decidir. Y eso es tan así que por eso Pedro Carreño demuestra el culillo oficial con este gesto de solicitar la nulidad de una iniciativa que es privada y en la que el Estado no tiene nada que decir. Porque, entre otras cosas, es un gesto de desobediencia civil. La bravura se mantiene intacta. Aquí está la gráfica, la fotografía de una bella mujer venezolana y dice Paula Colmenares tiene 17 años de edad y estudia Derecho en la Universidad Central de Venezuela. El lunes... Participaba en el trancazo en el distribuidor Altamira y quedó atrapada en una emboscada de motorizados de la Guardia Nacional Bolivariana. Un funcionario le dio una patada y la inmovilizó. Fue insultada, robada y amenazada. Sentí miedo, impotencia y resignación. Yo pude salir y abrazar a mi papá, pero el lunes perdimos a otro joven. Tengo más ánimo para luchar. Son las 7, sin palabras, son las 7 de la mañana y 44 minutos y ya estamos en contacto con, con Valle, ¿verdad? Sí. Hola Valle, buenos días, ¿cómo estás? Elía, buen día, ¿cómo estás? Un, Yo muy bien. Un gusto compartir contigo. Valle, tú vas a facilitar un taller mañana en la comunidad de Latillo, mañana en la tarde, cuéntanos.
12: Mira, este, un, una sesión de trabajo Ajá. que llamamos Coaching Ciudadano, y la finalidad de esa sesión de trabajo, que es de 2 a 5 de la tarde, es activarnos todos, que nos activemos, y de qué manera nos vamos a activar. En esa sesión se produce una reflexión profunda de quiénes somos como venezolanos, como ciudadanos, que estamos ante una situación del país y el país necesita que tomemos conciencia y seamos conscientes de que cualquier cosa que hagamos en favor del país es un gran aporte, y el aporte es activémonos, hagamos... ¿Aló?
3: Sí, te escuchamos, Valle.
12: Este, el asunto es que actuemos, que dejemos el miedo, el miedo quedó atrás hace mucho tiempo, y lo que tenemos es que darnos cuenta de que sí podemos hacer muchas cosas por Venezuela, como conversar en una plaza con alguna persona que todavía no tenga la suficiente información para comprender la importancia de la, eh, la, la decisión del lunes de ir a un punto soberano a manifestar nuestra decisión de que no queremos la constituyente. Y en ese taller nos activamos desde la emocionalidad y la comprensión de que somos venezolanos y tenemos el compromiso, el deber, el derecho de actuar por este país que tanto queremos. Si tanto lo queremos, vamos a demostrarlo. El jueves tenemos la oportunidad de darnos cuenta de aprender para hacer muchas cosas por este país. Y tenemos chance. Nos quedan unos días que pueden ser interesantes y largos para aprender y hacer.
3: Estamos conversando con Valle Castillo que de 2 a 5 de la tarde de mañana jueves va a facilitar esta sesión de Coaching ciudadano para los vecinos de Latillo. Valle, ¿pueden ir personas de otros lugares de la ciudad?
12: De cualquier punto de la ciudad que deseen venir al Atillo, al Centro Cultural, frente a, a, la, a la Plaza Bolívar. Serán bienvenidos con el corazón venezolano abierto para aprender juntos y actuar por este país que tanto queremos y necesitamos rescatarlo.
3: Vaya, ¿cómo ponerse en contacto contigo para asistir?
12: 0414-334-3748.
3: Vamos a repetirlo, 0414... 334... 3748. Muy bien. Valle Castillo, para ustedes, invitándolos a esta sesión de Coaching Ciudadano para mañana. Muchísimas gracias, Valle.
12: Gracias Elías y a Radio Comunidad por esta oportunidad que, que nos estás dando para dar cobertura a estas actividades, un
3: abrazo Apoyar a los que apoyan, se llama <ríe> Qué bello, Siete gracias. de la mañana y 47 minutos, era Valle Castillo vamos de inmediato a hacer contacto con Kelly Alejandra Rivas que estará facilitando un taller similar pero en la zona del Marqués Norte, nos dice el diario El Nacional en su primera plana, que los profesores de la Universidad Simón Bolívar rechazan de ...designación del vicerrector académico. Se declararon en desobediencia y el Tribunal Supremo, de el Tribunal Militar condenó a periodista. Se trata de la noticia, ¿se acuerdan de lo que conversábamos ayer con su abogado defensor? Se trata de que a Carlos Julio Rojas, que también es dirigente comunitario, le imputaron los delitos de traición a la patria. Imagínense ustedes, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su madre denunció que le sembraron cinco granadas y que solo pudo ver a sus abogados el día de la audiencia. Quien conoce a Carlos Julio sabe que sería incapaz de plantearse su método violento de actividad. Imagínense, traición a la patria. Si él es un traidor a la patria, bueno, ¿qué quedará? Son las 7 de la mañana y 48 minutos. Ya estamos con Kelly, Kelly Alejandra Rivas. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Buenos días. Kelly,
0: buenos días. ¿Cómo estás?
3: Bueno, primero felicitarte, Kelly. Fuiste la animadora del primer muro del futuro que se realizó en Venezuela. ¿Qué tal esa experiencia?
0: Maravillosa, me encantó. Y déjame decirte que esta mañana leía este la información por el grupo en el que estamos eh, de Coaching ciudadano donde coincidimos. Y yo decía, ya va, si esta actividad se repite, pues eh, yo eh, hablaré con Elías, porque yo tengo que ser este testigo de todos estos murales del futuro.
3: Ah, pues te voy a tener al tanto, Kelly. Claro que sí, claro que sí. Hoy, justamente a las 8:30 de la mañana, viene para acá un grupo de activistas porque tenemos una larga lista de solicitudes, y aprovecho y pulso tu criterio. Yo no sé si es el momento de aquí al domingo de hacer los muros y de concentrar nuestra actividad, nuestro esfuerzo en eso, o focalizar, por supuesto, en el 16. Tengo esa duda, pero vamos a escuchar al grupo a ver por dónde van los asuntos. Hay muchas personas que están involucradas en el 16 directamente, pero otras que no, que quizás les daría mucha nota el sábado hacer los murales en su comunidad. No lo sé. ¿Tú qué dices? Bueno.
0: Bueno, pudiera pudiera haber un equilibrio. Sí. No todos enfocados en la misma actividad, podemos podemos compartirnos. Bueno, pudiera ser una opción.
3: Ya te avisaremos, Kelly, pero tú vas a facilitar una sesión de coaching ciudadano mañana. Cuéntanos.
0: Así es, mañana vamos a estar de 2 a 6 en la escuela de ciudadano facilitando, bueno, compartiendo, acompañando, mejor dicho, a más este ciudadanos venezolanos con ganas de, de potenciar sus niveles de efectividad para que, bueno, podamos trabajar y construir el país que queremos en el país que tenemos. Vamos a estar en la Escuela de Ciudadanos. Y a la vez también vamos a estar en el latillo. Sí, ya o sea, acabamos de hablar... Hacer, acabamos. Ya estamos, ya estamos organizados para que podamos estar al mismo tiempo en, en, en
3: diferentes lugares. Sí, acabamos de conversar con Valle Castillo justamente, que ya dio los datos para que puedan participar. Y el, el taller, la sesión aquí en, en el Marqués Norte, en el municipio Sucre, ¿pueden venir personas de otros sectores de la ciudad, Kelly?
0: Claro que sí, está abierto para todo el que quiera acercarse, Elías. Este, bueno, gracias a Dios tenemos, que contamos con el, este espacio para mañana. Sin embargo, también todo aquel que esté interesado en llevarlo a su comunidad, hacerlo con sus amigos, con sus familiares o este, sus compañeros de trabajo, con el que ustedes quieran hacerlo, pueden contactarnos a través de arroba coach ciudadano o por nuestro correo, que es coachingciudadano.com, pueden ponerse en contacto con nosotros para que puedan asistir. Mañana vamos a estar, repito, en la Escuela de Ciudadano eh, de 2 a seis de la tarde para acompañarlos bueno en esta nueva sesión de Coaching
3: Ciudadano. Bien, muchísimas gracias, Kelly, Kelly Alejandra, por esa Un invitación. Un abrazo. Hasta luego. 242-0220. 242-0220 es el punto de contacto con la señora Susana Pineda. Si ustedes quieren participar mañana en, ese, en esa sesión de coaching ciudadano que van a facilitar Félix Ríos y Kelly Alejandra eh, Rivas. Ellos van a estar eh, en esta actividad en el Centro Comunitario de Caracas. Basta que ustedes llamen al 242-0220 a la señora Susana Pineda para que le den sus datos y entonces puedan participar. Ya hemos revisado la observación electoral del próximo domingo en la voz de Francisco Hernández... ...Valle Castillo nos ha invitado a la sesión de Coaching Ciudadano... ...de mañana en la tarde, también Kelly Alejandra... ...lo hizo para la sesión de mañana, pero en el Marqués... ...la primera fue en el Latillo, y ahora vamos a conversar ya con Gabriel... ...sí señor, Gabriel buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días Elías, ¿cómo estás? Saludos para todos los oyentes...
3: ...Gabriel, tenemos una actividad el viernes en Colinas de Bellomonte... ...cuéntanos... ...bueno, este... ...bueno, por situación
10: país... Algunos de los vecinos del edificio este, expusieron eh, oír de gente especializada en el área, eh, temas relacionados con la seguridad y condominio. Y bueno, me acordé como, como estamos trabajando juntos en varios proyectos, pues pensé en, en ti en tu organización. Les propuse la actividad y aceptaron rápidamente. Y bueno, este viernes, a partir de las seis de la tarde, vamos a estar ahí en en la calle Caurimares, residencias Mirávila, en Colinas de Bellomonte, en el salón de fiesta, para recibirte a ti y a tu equipo, o los que vayan para bueno para compartir y, y aprender un poco de, de los temas de condominio, de seguridad.
3: Fíjate, en Gabriel, qué, qué tiempos tan complicados que corren, ¿no? porque normalmente cuando nos piden a, a Franklin Chaparro Rojas y a mí estas visitas nocturnas a los condominios, pues vamos con, con mucho ánimo, con... Con muchas ganas y entonces enseñamos bueno, lo que tiene que hacerse un censo, que a partir del censo se hace un directorio, que después del directorio se hace la cadena para activarse cuando hay un delito, eh, el uso de las linternas, de las luces, de los pitos, de los silbatos y que si hay un delito en pleno desarrollo hay que llamar a la Policía Nacional o a la Guardia Nacional si uno está en un cuadrante. Pero el drama, el drama en este momento, por ejemplo en El Paraíso, en Montalbán, en La Urbina, allá en Barquisimeto, en Mérida, es que cuando hay una situación conflictiva, quienes están agrediendo a los edificios son la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Increíble. Sí, vale increíble Sí, sí, sí. Pero bueno, guapiaremos y conversaremos. Ya lo hicimos hace dos semanas con los vecinos de la residencia de la California y creo que esta semana ellos requieren otro apoyo. Ellos fueron el escenario ayer de un importante foro de reflexión aquí en el municipio Sucre. Gabriel, si alguna persona de Colinas de Bellomonte, de zonas cercanas, quiere asistir, ¿tienes un correo electrónico, una cuenta Twitter para que se pongan en contacto contigo?
10: Mira, me pueden escribir a mi correo... Sí. Personal es Gabriel Álvarez M de María arroba gmail.com. Gabriel Álvarez M arroba gmail.com. El sal de fiesta, este, bueno, vamos a estar ahí. Lo único que pedimos a las personas que asistan es que lleven su silla y, y su agua, pues. Eso es todo.
3: Muy bien, muy bien. Silla y agua. Y yo lo único que pido es café Gracias. negro sin azúcar. Café sin azúcar, okay. café negro sin azúcar, sí señor. Es bueno, difícil ahora. Sí, sí, es, es, lo hago más sencillo, realmente. Gabriel, gracias por la invitación. Hemos tenido que postergarlo, posponerlo, pero este viernes sí será la visita a tu comunidad.
10: Sí, gracias, Elia, y gracias por el, por el extra que le estás poniendo, porque sé que la situación es difícil y bueno te esperamos el viernes allá en claro. Residencias Mirávila, en la calle en la calle Cabrimare, de Colina de Bellomonte. Un abrazo sí, y gracias a todos por, por el apoyo.
3: Gracias a ti, Gabriel. Bueno, gente empeñosa que se encuentra en todas partes, en todos lados, eh, tomando este tipo de, de iniciativas. Eh, hoy vamos a estar justamente con Kiko Sierra, allá en la sede de Santa Rosa de Lima, a las 5 de la tarde. Vamos a hablar de qué harían Gandhi, Mandela y Luther King en la Venezuela del año 2017. Por cierto, muchas gracias al concejal Shuli Rosenthal de Chacao y a su equipo, a Marlex, a Daniela, a, a, a todas las personas que colaboran, Carolina, todas las personas que colaboran con el concejal Julie Rosenthal por su amable atención ayer en Chacao. Tuvimos este foro sobre qué harían Gandhi, Mandela y Luther King en la Venezuela del año 2017. Eh, tuvimos además la emocionante experiencia de que el moderador del foro fuese el conductor del programa Entre Política aquí en radiocomunidad.com, Gabriel Santana, que tuvo unas palabras eh, muy hermosas al, al comienzo y luego un comentario realmente emocionante sobre la experiencia que tuvo en su eh, Facebook. Así que a esta hora, a las 7 de la mañana y 56 minutos, vamos entonces con Raiza con Raiza Rivero. Hola, Raiza buenos días. Buenos días, Elía, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bueno, te cuento, Raiza estamos en, nuestras, en nuestro segmento de Agenda Ciudadana Hablamos con el juez de paz, Francisco Hernández, acerca de la observación que era la Asamblea de Educación. Después conversamos con Valle Castillo sobre la sesión de Coaching Ciudadano mañana en El Atillo. Después conversamos con Gabriel de eh, la gente de Colinas de Bellomonte, de la, de la jornada sobre seguridad en condominios. También con Kelly Alejandra sobre la sesión de Coaching Ciudadano mañana jueves en el Centro Comunitario, y queríamos que tú invitaras a nuestros oyentes a lo que va a ser el, este, este encuentro, este foro, esta Plaza Creativa que tienes mañana en el Atillo. Cuéntanos.
0: Sí, bueno, Elías, mañana a las seis de la tarde es, tenemos una invitación desde la Escuela de Ciudadanos y el Foro Atillano a un evento que en este caso se llama la Plaza Creativa, la protesta no violenta. Eh, el concepto que tenemos mañana es que todos los vecinos atillanos colmen la Plaza Bolívar para escuchar eh, directamente la iniciativa que vas a proponer tú desde la Escuela de Ciudadanos desde de, el Muro del Futuro y también escuchar a Ángel Zambrano que vendrá con iniciativas del Laboratorio Ciudadano de Protesta No Violenta. ¿Cuál es el concepto? No es que vayamos a verlo a la plaza, es que los atillanos asumamos el compromiso de hacer nuestros propios grupos de protesta local y tengamos réplicas aquí en el atillo
3: interesantísimo, o sea que ustedes quieren que tener un bus TV, un pilonera, un...
0: Sí, fíjate, estamos en este caso trabajando eh, con tener las piloneras atillanas eh, queremos tener también este nuestro bus TV, queremos en este caso eh, traer aires de libertad y también que tengamos esa réplica aquí en el latillo, una de las cosas que yo decía ayer en una reunión vecinal informativa con motivo el 16 de julio, a la cual asistieron cerca de 250 vecinos es que la mejor manera como podemos participar en este momento los ciudadanos es activarnos en cada uno de los espacios informativos y de protesta de contenido que se desarrolle en nuestro municipio, no es solamente marchar tenemos que trabajar y vincularnos internamente, particularmente con la gente de los sectores populares y la zona rural de Latillo.
3: Bien, Raiza, ¿cómo participar? Eh, ¿A dónde escribirte? ¿Cómo ponerse en contacto contigo para participar mañana? Mañana es que a las seis de la tarde.
0: A las seis de la tarde, en la Plaza Bolívar. Sencillamente Más preséntense nada. a la Plaza Bolívar, allí a los pies del Libertador, vamos a tener ese gran evento. Y si quieren, en este sí. caso, un contacto directo con mi rol de eh, coordinadora de formación de la Escuela de Ciudadanos, escriban. A R arroba Centro Comunitario de Caracas ORG o a R Escuela de ciudadanos arroba gmail.com desde ahí podremos atender las distintas inquietudes que tengan las comunidades para llevar este a, a todos los sectores las propuestas que tenemos desde la Escuela de Ciudadanos en la parte de formación. Muchísimas gracias. mañana en la Plaza
3: Bolívar de Latillo Muchísimas gracias Raiza, vamos a finalizar nuestro recorrido de la Agenda Ciudadana conversando con Kiko Sierra sobre el evento de hoy, así que estamos en contacto Raiza. Seguro Gracias. Siete de la mañana y cincuenta y ocho minutos. Ya vamos a hablar con Kiko Sierra para que nos haga la invitación para esta tarde. Les decimos que la gente del Universal hoy dice lo siguiente. Pedro Niken afirma que la mediación nos llevará a la paz del país. El expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza una cruzada en procura de una negociación consensuada a la crisis venezolana. DICOM ha adjudicado 152 millones de dólares al sector empresarial. Es la segunda noticia relevante para el diario el, Nacional, el Universal. Y la tercera, diputados denuncian que Guardia Nacional Bolivariana obstaculizó sesión de la Asamblea. Conchale, pobrecito el Libertador, pobrecito Simón Bolívar, con esto de, de esta cantidad de entuertos y de instituciones todas choretas que, que, que llevan el epíteto de bolivarianas. Debería ser la Guardia Nacional Madurista y ya, la Policía Nacional Madurista. ¿Por qué bolivariana? Pues el Libertador no tiene nada que ver con este Tuerto. Bueno, ocho de la mañana y un minuto. Sí, Germán, lo tenemos, sí. Kiko, Kiko Sierra, de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta. Buenos días, Kiko. Hola, buenos días, Elías. ¿Cómo estamos? Bueno, son días de muchísima movilización ciudadana. Kiko, cuéntanos qué va a pasar esta noche allá en la sede de Santa Rosa de Lima.
6: Sí, bueno, esta, esta tarde, cinco de la tarde, tarde-noche, sí. sí. te vamos a tener a ti como, como personaje importante en un conversatorio que, que, que lo hemos definido en conjunto como qué harían Gandhi, Mandela y Luther King en la Venezuela del 2017, o sea, en la Venezuela hoy en día. Eso pues es marcado dentro de nuestro objetivo fundamental, que es dar a conocer y, y, y respaldar todo lo que es el proceso de lucha no violenta, de protesta pacífica, como único eh, medio posible que tenemos los venezolanos, de lograr un cambio de manera lo más pacífica posible. Y entonces, bueno, simplemente pues, estamos invitando pues, para que la gente haga presencia en la sede de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima y para, para, para conversar, pues, para que con tu experiencia pues nos ilustres y nos digas algunas cosas sobre ese tema tan, tan importante y fundamental.
3: Eh, Kiko, ¿cómo están los preparativos en el sureste de Caracas, específicamente en el municipio de Baruta, con respecto a la jornada del 16 de diciembre? Sí,
6: mira, eh, en referencia a la jornada del 16J, del 16 de julio, este, la cosa está muy, muy, muy avanzada, muy adelantada, muy bastante organizada. Hay muchísima gente que se está incorporando a las actividades de los centros, para que tengan una idea, cada centro de los 17 ya definidos para Baruta en cada centro van a trabajar más de 100 personas, ciento y tantas largas personas, 150 personas como 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 voluntariado mínimo para la atención de cada centro. Una de las cosas que estamos que estamos diciendo es que la manera más segura para protegernos todos es que no nos vayamos al centro de votación, que el centro o sea, que, el, que, el, que el punto soberano, el punto soberano el domingo debe convertirse en un punto de concentración, en un punto de encuentro de los vecinos para que todos nos apoyemos unos a otros, por supuesto. Eh, es un punto de concentración, no es un punto de trancazo, no es un punto de, de obstrucción, es al contrario. Es un punto donde debe fluir, debe garantizarse la fluidez de los electores y de las personas que van a manifestar su voluntad. Creo que lo estamos haciendo muy bien, creo que lo estamos haciendo muy bien y aquí en Baruta creo que vamos a tener unos excelentes resultados el, el domingo.
3: Bien, Kiko, yo estoy impresionado. No sé si tú eh, compartes esta sensación, esta esta visión. Kiko, eh, va a ser una movilización de millones de personas y se ha organizado en menos de 10 días.
6: Así es, tal cual. La, la información que tenemos de otros municipios, de gente amiga, de otras organizaciones no gubernamentales, es que, bueno, es que el, el, la, la ciudadanía se está volcando de manera proactiva a la organización, de, de, de esa consulta popular del soberano del día 16 de julio. realmente es impresionante lo que está pasando. Esperamos que, que el oficialismo pues no nos obstruya demasiado. Por supuesto que estoy seguro que nos van a obstruir algo, pero este eso va para adelante. Eso va para adelante y lo vamos a lograr seguramente.
3: Bien, Kiko, eh, las coordenadas de hoy, 5 de la tarde, sede de Santa Rosa, de la Asociación de Vecinos de Santa Rosa de Lima.
6: Sí, desde la Asociación de Vecinas de Santa Rosa de Lima, como punto de referencia, al lado del módulo de la Policía de Baruta, que está ahí en Santa
3: Rosa. Facilidades justamente. para estacionar y todo con seguridad sí, allí sí, mismo. Esta,
6: sí. Estacionamiento protegido, esa es la sede de la Asociación que tiene un amplio estacionamiento, que se utiliza para múltiples actividades comunitarias. Y, por supuesto, ahí está el módulo de policía de Baruta. Está todo cercado, está todo protegido. O sea, que estamos en una situación bien, bien buena, bien perfecta para que la gente acuda con su vehículo a pie o en cola, lo que sea. pues ¿no? sí. ¿De acuerdo?
3: Bueno, Kiko, y no hemos hablado de los honorarios profesionales. Se agradece tener un café negro sin azúcar. <risa> Seguro. Cuenta conmigo. <risa> Gracias, Elías. Un abrazo, una Kiko. Tarde, Hasta esta no, tarde. Sí. Son las ocho de la tarde, son las 8 de la mañana y seis minutos aquí en radiocomunidad.com. De inmediato vamos a continuar con la programación de radiocomunidad.com con la doctora Tibaira Altuve desde micondominio.com en la radio, atendiendo y acompañando a los condominios de Venezuela, la doctora Tibaira Altuve. Hemos tenido esta nueva cita de hoy, los invitamos para un encuentro mañana a las 7 de la mañana y les cuento enfocadísimos en la cobertura especial que va a ser radiocomunidad.com El reto más importante de la historia de esta emisora es el próximo domingo 16 de julio y esperamos vivirlo con usted como nuestro oyente, como nuestro acompañante
4: Y hasta aquí el programa Las Tendencias, que es
1: una producción de la Agencia Comunidad y Comunicación para radiocomunidad.com